0: Bienvenidos un día más a Podcast de Derecho Civil. En la lección de hoy vamos a ver el tema relacionado con el domicilio y la ausencia. En este tema, pues evidentemente vamos a ver dos puntos fundamentales. Por un lado, la regulación jurídica del domicilio y por otro lado, la ausencia. Bueno, en relación al domicilio, ¿cuál es el significado jurídico que se le otorga? Bueno, pues la persona vive inmersa en una serie de relaciones jurídicas. Para que se desenvuelvan de forma adecuada, muchas veces se requiere la localización de una persona, por ejemplo, para el pago de una deuda, para una notificación judicial, etc. ¿no? Ese lugar recibe jurídicamente el nombre de domicilio, que se puede decir que es el centro o la sede, o la sede jurídica de la persona referido al ejercicio de derechos o al cumplimiento de las obligaciones, al menos de las civiles. Es el lugar para la generalidad de las relaciones jurídicas civiles. El que el derecho fije un domicilio concreto no significa que no se, pueden hacer relaciones. No se puedan hacer relaciones fuera de ese domicilio jurídico, pero es importante fijar un lugar de referencia con independencia de estar en un sitio u otro. El domicilio no solo tiene trascendencia desde un punto de vista civil, de hecho la Carta Magna reconoce la, la invio, invio, inviolabilidad del domicilio o el derecho a elegir libremente la residencia, en su artículo 19. El Código Civil recoge el concepto legal de domicilio. En el artículo 41 del Código Civil se establece el domicilio de las personas jurídicas, mientras que el artículo 40 recoge el domicilio de las personas físicas. Para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones civiles, el domicilio de las personas naturales es el lugar de su residencia habitual y, en su caso, el que determine la ley de enjuiciamiento civil. Eso es lo que establece ese artículo 40 del Código Civil. Cuando la ley habla del lugar, dependerá, <coughs> dependerá de la situación que se regule o se esté, o se esté dando, ¿no? Eso va a depender de la forma que haga referencia al domicilio. En los artículos relativos a la, a la nacionalidad, el lugar de residencia habitual se identifica con el país, mientras que en lo relativo a la vecindad civil se identifica con la comunidad autónoma. En otros casos puede ser el hogar. El concepto de residencia eh, quiere decir que esté arraigado en un determinado lugar. El concepto de habitual implica, evidentemente, una permanencia. Se le denomina domicilio general, real o voluntario. Por un lado, general, porque es el lugar de localización de las personas para la generalidad de las actividades jurídicas. Frente a este domicilio general, se opone el domicilio especial, como el fiscal o el procesal. Por otro lado, es un domicilio real, porque se requiere hacer hincapié en, en que es donde realmente re reside de forma efectiva esa persona. Y por último, es voluntario porque es el fijado libremente por la persona, en principio. ¿no? Pues bien, junto a este domicilio general hay otro tipo de domicilios. Por un lado está el domicilio constitucional, que tiene como finalidad fundamental el respeto a un ámbito de vida familiar y privado desde el momento en que la Constitución española reconoce en su artículo 18 la inviolabilidad del domicilio, salvo en caso de flagrante delito. Por otro lado, está el domicilio legal, podría considerarse el establecido en el artículo 40 del Código Civil. Se reserva para los casos en los que la ley fija un domicilio con independencia de cuál sea la residencia habitual, por ejemplo, el artículo 40 en el párrafo segundo del Código Civil establece que en el caso de los diplomáticos será el último que hayan tenido en España. En tercer lugar, podemos hablar de domicilio familiar, que es donde conviven los cónyuges mientras vivan juntos y el de los hijos. Tiene determinadas consideraciones en relación al mismo. Y por último, también podemos hablar de un domicilio electivo o por designación, que es aquel que para determinados efectos puede elegir el interesado o las partes de un negocio jurídico. Por ejemplo, para el cumplimiento de un contrato. Solo se escoge para unos efectos concretos y en relación a esos efectos desempeña una función como el domicilio general. Se podría decir que es más bien una derogación del domicilio habitual. Hay quien considera que es una domiciliación y no un verdadero domicilio. Bueno, pues dicho esto, vamos a pasar al segundo punto de la lección, que es el referente a la ausencia. Este tema, el tema de la ausencia, es importante, bueno, todos los temas lo son, no pero este por las peculiaridades que tiene y por el propio trato que le da el Código Civil, merece, merece de, una, de un merecido estudio. Por eso es un poquito más extenso, pero bueno, en fin, voy a intentar ser lo más eh, clara y concisa posible en relación a este, a este tema, a, al tema de la ausencia. Bueno, eh, desde el punto de vista jurídico, lo que importa no es solo esa no, es solo es esa no presencia, sino que lo que Lo que es trascendente es que la persona que no está presente no se, no se sabe dónde está. Eso es lo relevante con el tema de la ausencia. Es decir, no hay noticias de esa persona. Es independiente de que esa ausencia sea voluntaria o involuntaria. La trascendencia para el derecho se traduce en la necesidad de que el derecho intervenga de alguna manera porque la suerte del, des, del desaparecido no puede ser una incógnita de forma permanente. Desde el punto de vista privado, es necesario tomar medidas respecto a sus relaciones jurídicas, familiares y patrimoniales, porque este tipo de relaciones no puede quedar indefinidamente en, el, en suspenso, ¿no? en el aire. Hay importantísimos intereses en juego que hay que proteger. Intereses para el propio desaparecido para la familia y para terceros. Los intereses varían dependiendo de la fase de la desaparición o la ausencia. Bajo el nombre genérico de ausencia, se amparan diferentes grados. Eh, como un primer grado, podemos hablar en un primer grado de la desaparición y la falta de noticias en breve. Hay que ver si los propios intereses del individuo están debidamente protegidos. En este caso, los intereses más importantes son los del propio desaparecido, evidentemente. Si no, mmm, si no hay un representante, ¿vale? hace falta alguien que lo sustituya. El segundo grado, o el segundo momento, que es la situación más dura en, en el tiempo ya que no solo se plantea este problema estrictamente patrimonial, sino que hay que organizarlo desde un punto de vista más estable y, además, hay que organizar las funciones relativas a sus derechos, resolver cuestiones estrictamente jurídicas, así como cuestiones relativas al ámbito familiar. Y, por último, podemos hablar de un, ter de un tercer momento, que es, en el caso de que la desaparición se prolongue en el tiempo, y se siga sin tener noticias o si ha desaparecido en circunstancias especialmente peligrosas o extraordinarias. Esta incertidumbre sobre si está vivo puede dar, puede dar lugar a que se le declare fallecido. Bueno, en definitiva, se trata de atender jurídicamente todos los intereses en juego, no solo, no solo o únicamente los de la persona desaparecida, sino también, fundamentalmente, los de su familia y de cualquier persona que tenga una relación con el desaparecido o que tenga un interés legítimo en saber qué ha pasado con esa persona. La, en nuestro derecho, en nuestro ordenamiento jurídico, diferencia eh, tres fases fundamentales de la ausencia. ¿no? Eh, en primer lugar, podemos hablar de una fase de simple desaparición o de defensa del desaparecido. En segundo lugar, podemos hablar de la fase de ausencia legal o declarada. Y por último lugar, podemos hablar de la fase de declaración del fallecimiento. Estas fases pueden ser consecutivas en el tiempo, pueden ser escalonadas, pero no tienen por qué serlo. Cada una de estas fases tiene autonomía propia se puede solicitar la ausencia legal sin, sin haber nombrado un defensor y se puede acudir a un tribunal sin que previamente se le haya declarado ausente. No es requisito imprescindible. A continuación voy a desarrollar un poquito más cada una de estas fases para que tengamos un conocimiento más completo en relación a las mismas. Bueno, en relación eh, sobre la fase de, de, de simple desaparición... Viene regulada en el artículo 181 del Código Civil. En principio no tenemos una definición legal. ¿vale? Hay autores que la denominan ausencia de hecho, otros ausencia provisional, presunta. Bueno, es una situación provisional que tiene que acabar. No se puede prolongar indefinida, indefinidamente en el tiempo. Se adoptan una serie de medidas preventivas para aquellos casos en los que necesite un representante el desaparecido en juicio o en los negocios que no admitan devoras sin perjuicio grave. Si tiene un representante legal, no hace falta que se nombre, evidentemente. Si no lo tiene, pues sí sí que habrá que nombrar uno. No, no se establece ningún plazo para ello, ni siquiera hay dudas sobre su propia existencia. Los intereses en juego son los del desaparecido. ¿Cuáles son los requisitos que se han de dar para estar en esta fase. Bueno, pues, en primer lugar, la desaparición de la persona de su domicilio sin haberse tenido en ella más noticias. El solo dato de la, de la desaparición no es, no es concluyente. ¿vale? Se necesita que no haya noticias de esa persona. De hecho, el plazo empieza a correr desde las últimas noticias. ¿vale? Y, bueno, en segundo lugar, sus negocios entendidos en sentido amplio, no admiten, no, de, no han de admitir demora sin que haya un perjuicio grave o que necesiten la representación en juicio. Eso también es relevante. En tercer lugar, esa persona no es mmm, se encuentre sin representación alguna, ni legal, ni voluntariamente. En este caso es protegido, ¿no?, en caso de representación. Y por último... Mmm, Hacer hincapié en que no se menciona ningún plazo. La ley no nos dice ni establece ningún plazo. Se puede poner en marcha en cualquier momento. En el momento que el desaparecido necesite de un representante legal para esos negocios eh, de, eh, negocios jurídicos o intervenciones de eh, extremada urgencia. Bueno, ¿Cuándo surge la necesidad de nombrar a un defensor? Si se dan todos estos requisitos, los que he mencionado antes, la posibilidad siguiente es nombrar un defensor. Para que el juez lo nombre, se requiere que lo solicite la parte interesada o el propio Ministerio Fiscal. El juez nombrará el defensor y podrá adoptar arbitrariamente las providencias necesarias para la conservación del patrimonio del desaparecido. ¿Cuáles son las personas que pueden actuar eh, en calidad de defensor? Bueno, pues el 181 en su apartado segundo establece un orden de llamamientos. En primer lugar, el cónyuge con el que conviva. En segundo lugar, el pariente más próximo hasta el cuarto grado siempre que sean mayores de edad. Y por último, una persona solvente y de buenos antecedentes, previa audiencia del Ministerio Fiscal. A falta de los legítimos, la ley previene que subsidiariamente se nombre un, un defensor dativo. ¿vale? ¿Y, cuál es, ¿Y cuál va a ser el ámbito de actuación de este defensor? Pues bien, ni el Código Civil ni la ley de enjuiciamiento civil son muy explícitos al respecto. Ante todo, el ámbito de poderse o de, o, o de poderse dar, otorgar poderes que ostente, va a depender fundamentalmente de que lo otorgue el juez, teniendo en cuenta la función para la que ha sido nombrado. El propio juez, le señala concretamente en ese nombramiento cuáles son sus derechos y obligaciones. ¿Cuándo termina el cargo del defensor? Bueno, pues la finalización de esta situación de mera desaparición, como se trata de una situación provisional, se va a terminar por la aparición de la propia persona, por la declaración de ausencia legal y por, por la declaración judicial de fallecimiento y por el fallecimiento efectivo del desaparecido. Si se dan una de estas circunstancias, se da por concluida la situación de mera desaparición. y eh, Concluido esto, la finalización de, 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 la, de la mera desaparición se puede abrir la fase de ausencia legal, ¿no? que sería la segunda fase. Bueno, esta fase sí que se puede llamar realmente de ausencia en sentido técnico o estricto. Se diferencia de la fase anterior en que requiere una resolución judicial que la, de, que la decrete, se exige un tiempo determinado de desaparición y sin duda... Eh, hasta que de la propia existencia de la persona porque ha transcurrido bastante tiempo. ¿no? Digamos que se duda eh, de su existencia. Por este motivo, los intereses han de organizarse de una forma más estable o continua. Además, además se defienden eh, intereses no solo del desaparecido, sino también de quienes tienen relación con el propio desaparecido. Pueden darse dos situaciones distintas. Por un lado, que haya habido un nombramiento previo de un defensor. En este caso, el defensor continuará con sus funciones hasta que haya una declaración judicial al respecto durante su ausencia. Y, por otro lado, que no se haya nombrado un defensor previamente. De ser así, el juez acordará una serie de medidas con carácter provisional hasta que se pronuncie sobre la declaración de ausencia. ¿Cuáles son los requisitos legales para poder declarar judicialmente la ausencia de una persona? Bueno, pues en primer lugar la persona ha de haber desaparecido de su domicilio o de su última residencia durante un periodo de tiempo. Deberá haber transcurrido al menos un año desde la desaparición o de la falta de noticias, siempre y cuando no hubiera dejado un apoderado con facultades para administrar todos sus bienes. Así lo establece el apartado primero del artículo 183 del Código Civil. Si administra parte de sus bienes, estará en este requisito. ¿no? En segundo lugar, que haya transcurrido tres años desde las últimas noticias de una persona o su desaparición, siempre y cuando hubiera dejado un apoderado que administre todos sus bienes. Si se da alguno de estos requisitos, es posible la declaración de ausencia, que supondrá que la persona sea declarada, declarada ausente. Es decir, los requisitos permiten iniciar el procedimiento para la declaración de ausencia. ¿Cuáles son las personas obligadas a promover esta declaración de ausencia legal? Bueno, pues vienen reguladas en el 182 del Código Civil y son, en primer lugar, el cónyuge del ausente que no esté separado, los parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, en tercer lugar el Ministerio Fiscal de oficio no, no se establece ningún orden, no se establece sanción en el caso de que no lo hagan. Las personas a las que la ley les permite promover la declaración de ausencia son pues en principio cualquier persona que, racio que racionalmente estime tener sobre los bienes del, del desaparecido algún derecho al respecto que se puede ejercitar en vida del mismo dependiente de su muerte es decir sus sucesores también pueden ¿vale? los sucesores también pueden promover la declaración de ausencia según establece el 182 en el en el en el apartado segundo en el párrafo segundo esta, esta declaración de ausencia es un procedimiento de jurisdicción voluntario que está dirigido a que el juez llegue al convencimiento de que existen los requisitos legales para que se dé la declaración de ausencia. Si estima que es así, pues evidentemente dictará un auto de declaración de ausencia y nombrará un representante. Es decir, los efectos de la ausencia son la declaración de ausencia y el nombramiento de un representante. La declaración de ausencia se escribe al margen de la inscripción de nacimiento. Bueno, ¿y quiénes pueden ser estos representantes? Pues hay dos tipos de representantes. Por un lado, el representante o los representantes legítimos, que vienen señalados por el 184 del Código Civil, que serían primero el cónyuge presente mayor de edad no separado legalmente o de hecho. En segundo lugar, el hijo mayor de edad. Si hubiera, si hubiese, en caso de que hubiesen varios, serán preferidos los que convivan con el ausente y, el mayor, y de mayor al menor, evidentemente. En tercer lugar, el ascendiente más próximo de menos edad de una u otra línea. Por ejemplo, si hay padre y madre, el que tenga menos edad. Y en cuarto lugar, los hermanos mayores de edad que hayan convivido familiarmente con el ausente, con preferencia del mayor sobre el menor. Y, bueno, pues también eh, se puede dar el caso de los representantes dati dativos que operan en defecto de los representantes legítimos y son personas nombradas directamente por el juez. ¿vale? En este caso, el 184, en el apartado segundo del Código Civil, Establece que la persona solvente de buenos antecedentes que el juez oído por el Ministerio Fiscal designe a su prudente arbitrio, pues también, que es en este caso el representante dativo, puede ser así, este puede, puede ser por tanto representante del, del declarado mmm, ausente. El orden de preferencia establecido en estos artículos deberá ser respetado, aunque a veces la jurisprudencia. Pueda estimar oportuno modificarlo según la eh, idoneidad de la persona. ¿no? La figura del representante también debe inscribirse en la inscripción de nacimiento del registro. ¿Y cuáles son las funciones del representante? Bueno, pues el 184 establece que ha de representar ¿vale? en todo momento al declarado ausente, pesquisa de su persona, está obligado a investigar sobre su paradero protección y administración de los bienes del ausente y, en general, pues, lo que viene a ser el cumplimiento de las obligaciones del ausente. Los artículos 185 y 186 del Código Civil establecen una serie de funciones específicas, obligaciones comunes a todos los representantes. ¿Y cuáles son esas obligaciones? Pues principalmente dos. Por un lado, inventariar todos los bienes del ausente donde se hará un inventario judicial y, por otro lado, la obligación de conservar y defender el patrimonio del ausente. En definitiva, de obtener los rendimientos normales que produzcan ese patrimonio. Asimismo, se especifican obligaciones que se, con, se concretan para cada tipo de representantes, bien sean legítimos o dativos. La finalización de la situación de ausencia legal y cese de sus efectos, Viene dada por tres circunstancias. Bien, por la propia aparición del ausente. En este caso, una vez identificada la persona, se inicia un procedimiento judicial para dejar sin efecto la declaración judicial previa de ausencia. Se debe inscribir en el registro que ha habido un procedimiento que ha dejado sin efecto la declaración de ausencia. Y los efectos son pues, el cese de la representación. El representante tiene que restituir al aparecido su patrimonio, pero con los frutos que ha obtenido de él durante esos años. Esos frutos de rendir cuentas de su gestión, o sea, perdón, esos frutos serán para el representante en condiciones normales. El representante tiene obligación de rendir cuentas de su gestión, pudiendo llegar a incurrir en responsabilidad si no ha cumplido las obligaciones para las, que ha, para, para las que se le fue nombrado. En segundo, otras de las circunstancias de la finalización de la situación de ausencia legal y cese, es la prueba de fallecimiento del desaparecido. Se abrirá la sucesión. El poseedor de su patrimonio tendrá que hacer entrega de ese patrimonio a los herederos, excepto los frutos que se los quedará el representante. Los frutos que se hayan dado durante esos años serán de representante, pero por lo demás, eh, pues, eh, pues ha de ser se, se ha de abrir eh, la sucesión de los herederos. Y por último, pues finaliza también por la declaración de fallecimiento, que será la tercera fase de ausencia. Bueno, pues, cuál es esta fase? Y ya llegamos a la tercera que es la fase de declaración de fallecimiento. Bueno, pues Anteriormente se le denominaba presunción de muerte. Constituye un sustitutivo legal de la muerte de una persona cuando no se puede dar fe, digamos una fe cierta, de la muerte de esa persona. Por la declaración de fallecimiento cesa la declaración de ausencia previa en el caso de que la hubiera. Esta declaración de fallecimiento es el resultado de un procedimiento judicial, digamos que pone fin a la fase de ausencia legal previa si la ha habido, no, si existiere. Los requisitos para declarar a una persona fallecida son los siguientes. A esta declaración de fallecimiento se llega mediante una ausencia muy prolongada, pero menos prolongada si ha sucedido en situaciones de riesgo para la vida se duda casi absolutamente sobre la vida de la persona. ¿no? En, se, se han dado esas situaciones de riesgo donde pues, mm, se puede presumir que ha fallecido, pues eh, se prolonga menos esta, esta fase. Ya, nos, ya no interesa tanto los intereses de la persona, sino los de las personas que tengan relación con esa persona, fundamentalmente los derechos sucesorios. Todos los requisitos legales parten de una circunstancia común y es que la desaparición de una persona eh, es, eh, es eh, esta circunstancia, ¿no? que exista la desaparición de una persona. Para ver cuáles son los plazos hay que distinguir entre los supuestos en los que se da una separación prolongada producida en circunstancias normales y por otra parte, cuando se da una desaparición más corta con riesgo de muerte para la persona. También se, bueno, puede surgir que haya o que exista incomunicación o desaparición prolongada en circunstancias normales. El artículo 193 del Código Civil establece que procede de la declaración de fallecimiento o bien transcurridos 10 años desde las últimas noticias del desaparecido, desde su desaparición, o bien el plazo se acorta y solo se exigen 5 años cuando al cumplirse esos 5 años el ausente hubiera ya cumplido la edad de 75 años. Estos plazos de 10 y 5 años, conforme al artículo 193, apartado segundo del Código Civil, se computan desde que acaba el año natural en que desaparezca esa persona. Se considerará el 1 de enero del año siguiente como el primer día en que ha desaparecido. Eso es una norma general. También puede darse de que el caso de que la desaparición en la que existe un riesgo, digamos, un riesgo real para la vida de esa persona. En este caso, en el caso de que exista un riesgo real para la vida de esa persona, los plazos se acortan considerablemente. Así lo establece el 193 en su apartado segundo y el 194 del Código Civil. Cuando se ha cumplido un año, contando desde la fe de fecha a fecha, de un riesgo inminente de muerte por causa de violencia contra la vida, siempre y cuando esa persona se haya encontrado en esa situación en ese momento. Por ejemplo, pues un supuesto es un atentado terrorista. En el caso de que una persona ha desaparecido y hay un riesgo inminente de muerte, en caso de siniestro, el plazo será de tres meses. Por siniestro hemos de entender aquí siniestros producidos por accidentes laborales o catástrofes naturales, como pudieran ser inundaciones, tormentas de montaña, etc. El cómputo se hace de fecha a fecha también. De los que, pertenecientes a un contingente armado o unidos a él en función de voluntarios, auxiliares, hayan tomado parte en situaciones de campaña y desaparecido en ellas luego que hayan pasado dos años desde la fecha de la Declaración de Paz, o de no haberla desde su finalización, parece que no se excluya cuando se está en operaciones de paz. También en el caso de que una persona se encuentre a bordo de una nave naufragada o desaparecidas por inversión en el mar, el plazo es de tres meses desde el, el, desde el naufragio o la desaparición de la persona. Si no hay constancia del naufragio, la ley presupone que ha habido naufragio, en este caso se exigen seis meses para entender que el barco ha naufragado desde que el barco salió de puerto y no se tienen noticias. Esto mismo ocurre respecto de los aviones. Cuando una persona se encuentre en una aeronave sin estrada, si hay constancia del siniestro, el plazo es de tres meses y si no hay certeza absoluta del siniestro, pero ha desaparecido, hay una presunción del siniestro. El plazo es de seis meses. Bueno, si se dan estas circunstancias, no dan lugar a que se declare el fallecimiento de una persona, sino que permiten a personas legitimadas acudir a un procedimiento judicial para que el juez compruebe que es cierto y decrete la declaración de fallecimiento. ¿Y cuál es el procedimiento? Que se ha de seguir para hacer costar, para que se decrete esa declaración de fallecimiento. Bueno, pues de nuevo el procedimiento es de jurisdicción voluntario. Lo pueden instar aquellas personas con un interés legítimo. También lo puede hacer el Ministerio Fiscal y la ley no obliga a nadie. Lo que está en juego son los intereses de los sucesores. Hay que aportar las pruebas necesarias, es decir, que se cumple que se cumplan los requisitos de los plazos que hemos mencionado anteriormente. Una vez practicadas las pruebas, el juez dicta un auto que decreta o no el fallecimiento de la persona. Además, decreta la fecha a partir de la cual se entiende que ha fallecido esa persona. A efectos sucesorios, es importantísima esa fecha, es muy importante. Esa fecha también se escribe en el registro civil, pero no en el de fallecimientos, sino al margen de la inscripción de, de, de nacimiento. ¿Y cuáles son esos efectos? Los efectos de la declaración de fallecimiento. Bueno, pues en primer lugar, poner fin a la situación de ausencia, de ausencia legal, dado el caso. En segundo lugar, podemos hablar de un efecto principal, que es declarar oficialmente fallecida a la persona desde la fecha a partir de la cual se entiende que ha sucedido la muerte, que deberá constar en la resolución judicial. Y bueno, pues una vez declarado el fallecimiento. También suceden otros efectos, como podrían ser los efectos patrimoniales, la apertura de la sucesión, su patrimonio deja de ser tal para convertirse en una herencia, cesan todas las relaciones jurídicas que se extinguieran por la muerte y se adquieren derechos que dependen de la muerte como un seguro de vida. Y luego también pues, suceden efectos familiares, donde se extingue la patria potestad y la disolución del matrimonio. En relación a la apertura de la sucesión, hay que saber cuál es la fecha a partir de la cual ha sucedido la muerte, porque la sucesión se abre cuando la persona muere. Es importante para ser heredero, ya que para serlo hay que sobrevivir al causante. Bueno, siempre se admite prueba en contrario. Si luego hay prueba de que muere en otra fecha, se destruye la presunción establecida por el juez, sin problema. En teoría, la fecha de fallecimiento será cuando finalicen los plazos exigidos, pero no es del todo lógico porque sería en el momento que se dio esa circunstancia de riesgo para la vida. Hay jurisprudencia en la que los jugadores, sabiendo el momento exacto del siniestro, señalan como la fecha de fallecimiento ese momento, ¿no? Ese momento exacto del siniestro. Esta, esta sucesión de los bienes de falle, del fallecido tiene una peculiaridad y es que deriva derecho, de la falta de certeza de esa muerte. Por la posible aparición de la persona, la sucesión tiene las siguientes peculiaridades. Eh, por un lado, es imprescindible la formación de un inventario, incluso cuando haya un único heredero o, herederos, o, un, o un heredero universal. De esta forma queda constancia detallada. Igualmente, los herederos pueden disponer a título oneroso de esa herencia, pero no pueden disponer a título gratuito durante los primeros cinco años desde que lo recibe. No puede regalarlo, pero sí venderlo o permutarlo. Si aparece el declarado fallecido, puede devolverle el dinero obtenido por su venta, pero si lo regala, no le puede dar nada. Por eso es el hecho de que mmm, puedan disponer de ellos. Eh, no, o sea, no puedan eh, disponer a título gratuito durante los cinco primeros años desde que recibe. No, no se pueda disponer de, de la herencia a título gratuito. Y por último, eh, hasta que no transcurran cinco años después de, de esa declaración de fallecimiento, no serán entregados los legados de la herencia. El legado es una atribución particular de la herencia que la tiene que dar el heredero. El legatario tampoco podrá exigirlos en los cinco primeros años. Bueno, Y vamos, por último, a hablar de un hecho que se puede dar perfectamente y es el de la revocación de la declaración de fallecimiento. Es decir, después de la declaración de fallecimiento pueden suceder diversas situaciones. O bien que la persona declarada fallecida aparezca en este caso tiene que haber una plena identificación, se realizarán todas las pruebas pertinentes, el juez deja sin efecto la resolución que le declara fallecida y esta nueva resolución que anula la declaración de fallecimiento también se escribe en el registro. También se puede dar la situación de que la persona pues, no aparezca, pero se tienen noticias suyas o se prueba que existe se debe notificar al, al declarado fallecido el auto de declaración de fallecimiento requiriéndole para que, se pre, para que se presente y presente las pruebas que permitan identificarlo. Como el juez ya tiene noticia de que no ha muerto, por ello, tras estudiar las pruebas junto con el Ministerio Fiscal, dictará un nuevo auto resolviendo o bien manteniendo la declaración de fallecimiento o bien revocando el auto anterior. Si el juez decide dejar sin efecto el auto anterior, la persona recora sus bienes en el estado en que se encuentren. Se revoca la sucesión, por tanto, y si los herederos han comprado bienes con dinero obtenido de la venta de un bien heredado, se le entregarán esos bienes. No puede reclamar los rendimientos, ni frutos, ni rentas de esos bienes, a no ser que se demuestre la mala fe del heredero no tiene efectos de cara a la disolución del matrimonio. Y por último, se puede dar la situación de que se pruebe que efectivamente ha muerto. Se comprueba la muerte, cesa la situación que ha dado lugar a la declaración de fallecimiento y se deja... Se deja mmm, eh, se deja, digamos, se cesa la situación que ha dado lugar a la declaración de fallecimiento y se fija la fecha exacta de la muerte, que puede coincidir o no con la declaración de fallecimiento. Si no coincide, han de destinarse los bienes a las personas que se deba conforme a la fecha en que efectivamente se produce la muerte real. Si coincide la fecha, pues se acaban las limitaciones que se han fijado para la sucesión. Pues bien, dicho esto, doy, damos por concluido el tema de hoy, la, la lección 12 en relación al domicilio y la ausencia. Bueno, espero que ha sido un tema un poquito largo, pero muy relevante, ¿no? muy, muy interesante, a efectos jurídicos. Una vez más, espero y deseo que os encontréis bien, con mucha energía y con mucha fuerza. Y mis mejores deseos para estos días, que ya pues a ver si termina pronto la situación y podemos retomar la normalidad y, la, y, nuestra, y nuestra, nuestro rumbo. Muchísimas gracias una vez más por escucharme y lo dicho, nos escuchamos pronto. Un abrazo, un fuerte abrazo para todos.